0: N'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordélique repenti. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute Hello cher Bordélique, nous espérons que tu es en forme et que les conseils d'Émilie t'ont bien aidé pour préparer une rentrée scolaire sereine. Lors de cet épisode, nous allons t'expliquer qu'il y a des raisons au fait que ta maison soit encombrée. Ce n'est pas simplement par paresse, par manque de temps ou par inaptitude qu'elle est en désordre. Déculpabilise dès à présent. Si ta maison est encombrée, c'est non seulement dû à ce que tu as vécu par le passé, mais aussi à cause de ton profil psychologique de conservateur. Le rangement, la chasse au désordre, ce n'est pas inné, cela s'apprend, se cultive. Arrête de te comparer à ta mère, à ta voisine, qui elles sont nées avec cette aptitude au rangement. En home organizing, il y a 13 principaux profils types d'accumulateur. Nous avons tous un profil dominant tout en ayant des pincées des autres. Je vais te décrire rapidement ces 13 profils. Le collectionneur, il accumule, achète de façon compulsive et exagérée. Sa soif de découvrir n'est jamais assouvie. C'est un boulimique d'objets. Il a une passion pour ses objets et va les ranger méticuleusement. Il se comporte comme un amoureux. Il y a le collectionneur introverti qui range tout dans les placards, desquels rien ne dépasse, et celui qui a des vitrines partout. Le sentimental. Il est attaché aux objets, pas en tant qu'objet, mais en tant que souvenir. Il n'arrive pas à faire la différence entre la personne et l'objet. Il lui est impossible de se débarrasser d'un petit objet insignifiant, mais qui est le point de départ de ses histoires. C'est lui qui veut absolument transmettre les objets hérités de sa famille à ses enfants. L'hésitant, il a tellement de centres d'intérêt qu'il va commencer beaucoup de choses sans en terminer aucune. Il a décidé de se mettre à l'aquarelle, il a acheté tout le matériel, puis un jour où il avait besoin de place, il a tout rangé dans un placard. Le sous-pression, il ne s'est avancé qu'avec une deadline et les défis à relever. Imagine le bureau le lendemain d'une nuit de travail. Le procrastinateur, il remet toujours tout. Il a toujours une imagination débordante pour se trouver des bonnes excuses. Le solitaire, il s'abrite derrière son désordre pour se protéger du monde extérieur. Sa maison ressemble à son état intérieur. Ce sont souvent des personnes dépressives. Le récréatif. Il délaisse sa maison et, car les tâches ménagères ne sont absolument pas fun par rapport à tout ce qu'il y a à faire à l'extérieur. Ranger est pour lui une punition, le perfectionniste. Pour lui, rien ne sera suffisamment bien fait, alors pourquoi le faire si ça n'est pas à la perfection Il a peur de l'échec, l'angoisser. Il a peur de jeter par peur du manque. C'est le champion des occasions. Où. Son argument « Si je zette, je vais en avoir besoin demain. » Il a vraiment peur de manquer un jour de quelque chose. C'est la vieille machine à coudre qu'il garde alors qu'elle ne fonctionne plus et que personne ne coupe plus dans la maison. Le créatif, c'est l'artiste. Le rangement va bloquer sa créativité. Le maisonphobe. Il déteste son lieu de résidence pour diverses raisons, souvent pour de mauvais souvenirs. Alors il la délaisse. L'enthousiaste. C'est celui qui ne sait pas dire non et qui est toujours prêt à rendre service. En conséquence, il s'oublie et oublie sa maison. Et enfin, le travail -man, celui qui vous dit qu'il a en permanence débordé et qui rajoute toujours une activité dans son agenda. Maintenant, qu'as-tu vécu par le passé L'éducation que tu as reçue. Tu n'as jamais appris à t'organiser enfant car tes parents étaient bordéliques ou tout au contraire, tu vivais dans une maison tellement rangée avec un parent tellement accro au rangement qu'il faisait tout car il, lui seul savait faire et qu'en conséquence il ne t'a jamais appris. Alors comment savoir organiser dans ces cas-là Soit tu as continué dans la voie familiale, soit tu as pris le contre-pied. Les événements que tu as vécu influent aussi beaucoup sur le rangement de ta maison. Plusieurs événements peuvent avoir fait basculer dans le désordre. La naissance d'un ou plusieurs enfants. À ce sujet, écoute l'épisode 2 du podcast dans lequel Elodie Wery te raconte comment elle est devenue Home Organizer. Un problème de santé, une séparation ou bien une installation en couple la perte d'un proche avec son lot d'héritage que tu n'as pas osé refuser, un changement professionnel qui t'a demandé beaucoup d'énergie, un déménagement, des travaux plus longs que prévus. Tous ces événements ont bousculé ton organisation qui était déjà précaire et ne t'ont pas permis de maintenir l'équilibre que tu avais auparavant. Pour aller plus avant dans ton histoire familiale, tu peux lire l'excellent livre d'Isabelle Sarne se libérer de son histoire familiale. Tu en apprendras beaucoup sur ton fonctionnement. Alors maintenant, arrête de culpabiliser sur le sujet de l'encombrement de ta maison, car ce n'est pas la culpabilisation qui va te faire avancer vers une vie plus sereine. Essaye de réfléchir à ce qui t'est arrivé ces dernières années et en quoi cela a influencé le désordre de ta maison. Essaye de, de déterminer ton mode de fonctionnement en définissant ton profil de conservateur. Cela te permettra de trouver des stratégies de contournement afin de désencombrer ta maison pour vaincre le désordre. C'est ton défi cette semaine et partage-le sur Instagram avec le hashtag Le Défi des Bordéliques. A très vite pour un nouvel épisode interview avec Julie.